0: Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Guppendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, stellvertretende Pfarrerin des Unterempfelden im Kanton Aargau. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert Bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche glaube auch etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 7. Thomas Buchow, wieso würde man eine Kirche abrissen?
1: In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindbau. Heute reden wir mit dem Thomas Bucher. Er ist Kirchenpflegspräsident in der reformierten Kirche Zürich-Hirzenbach. Thomas, schön, dass du da bist. Kannst du kurz ein paar Worte zu dir sagen und dich vorstellen?
2: Ich bin 65. bin seit 1985 in der Kirchgemeinde dabei. Hm. Eigentlich immer aktiv. Verheiratet. Vier Kinder, drei Töchter und ein Sohn. Und sechs Grosskinder. Wow.
1: Sehr cool. Wenn... Leute, die regelmässig unseren Podcast hören, könnten wahrscheinlich auf die Idee kommen, dass wir unsere Gesprächspartner aufgrund von unserem Namen aussuchen. Wir haben Mal mit Thomas Gucker em Thomas Schuffelberger, jemand muss Thomas Kirchen und jetzt mit dir, Thomas Bucher. Aber natürlich haben wir nicht nur wegen dem Namen dich ausgewählt, sondern in der Kirchengemeinde Zürich-Hirzenbach läuft viel Spannendes und unter anderem haben ihr ja einen Inokon angestellt. Was ist das und wieso braucht es das?
2: Ja, mit dem tun wir immer wieder ein bisschen die Leute necken und überraschen, mit dem Namen Inokon. Das ist eine eigene Wortschöpfung von unserem Inokon, selbstverständlich. Und das ist ein innovativ tätiger Sozialdiakon. Das heisst, wir geben ihm einen ganzen Haufen Zeit. Er ist 50% dargestellt und er hat ganz, ganz viel von dieser Zeit verbringen mit neuen Sachen ausdenken, Querdenken, Tiefe kritisch kritisch Hinterfragen. Er hat auch eine kleine Gruppe, die ihn da unterstützt, wo er sich regelmäßig trifft. Und wir nehmen auch ein bisschen Geld in die Hand für eine, Begleitung von, eine ex externe Begleitung von einem ähm, Innovationsbüro wo einer kommt und sie jeweils begleitet die Gruppe. Mhm. Und was hat da bracht, der da Kohn ähm, Zum Beispiel im Kaffee immer wieder Sachen, Coffee und quer Sachen querdenken. Oder ist zum Beispiel ganz sehr, wirklich sehr viel hat er gebracht beim Wettbewerbsprogramm Arbeiten für den Neubau, wo wir ja noch sprechen kommen. Da hätte er zum Beispiel mit dem mit einem zusammen die sieben Mähnungsfragen auf Bein das war eine Umfrage in der Gemeinde, wo etwa 10 oder 12 Mal gelaufen ist, immer sieben Fragen am Montag und am nächsten Montag nachher die Antworten und Schlüsse daraus, die nachher ins Wettbewerbsprogramm eingeflossen sind. Und da ist es einfach eine mega Hilfe. Also wenn ich gegen das Projekt andenke, schicke ich das eben und sage, du das mal tiefer bohren. und da kommt immer sehr viel zurück, sehr viel Brauchbares, Hilfreiches.
0: Warum ist euch denn das so wichtig, dass etwas Neues
2: passiert, dass Innovation passiert? Es muss ja nicht einfach Neues passieren, nur dass etwas Neues passiert. Aber wir treffen natürlich bei uns, mit unseren vielen Freiwilligen, immer auch wieder auf neue Ideen. Und diese zu begleiten und denen zu helfen, dass sie wirklich auf die Beine kommen, das ist für uns ganz wichtig.
1: Hm. Also es ist nicht unbedingt so, dass er selber Sachen ist die ganze Zeit Neues reinstreut, sondern eigentlich mehr den Leuten dabei hilft, das umzusetzen und dort drin eigentlich wertvolle Gedanken beisteuert.
2: Zum grossen Teil, ja. Und dann gibt es natürlich immer wieder Situationen, wo er mit der Idee kommt, wo man nachher gehen kann nachgehen und schauen, ob das etwas ist. Wir haben zum Beispiel, als er noch Sozialarbeiter-Ausbildung gemacht hat, haben wir mal eine Anfrage für eine Arbeit, die sie noch machen mussten eine Gruppenarbeit, die sie müssen abgeben mussten. Ich glaube, etwa 300 Stunden mussten sie verbraten müssen und die abgeben. Und da hat er in 0,0x unser brauchbares, brauchbares so das Programm aufgestellt, was man könnte bei unserer Gemeinde ein bisschen und schauen Und dann haben wir mit einem Programm für Senioren. Das haben sie, haben sie gemacht, gut auf die gestellt. Und was jetzt, der Punkt, man sie das sagen, ist dass das ist nach einem Jahr gestorben. Hm. Und das darf. Wir sagen, wir wollen Sachen ausprobieren, und wenn sie nicht fliegen, dann sterben sie. Und dann, wenn sie, wenn sie fliegen, dann haben wir etwas Gutes gefunden. Und das ist eben etwas ganz Wichtiges, was viele nicht machen, weil sie eigentlich wollen auf der Seite, einer sicheren Seite sein. Wir haben ja auch Steuergelder, wir sollen ja nicht Steuergelder verkleppen und verschleudern. Aber wir sagen, es ist nicht verkleppen und verschleudern, sondern wie bei jedem Unternehmen, wo, 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 wo vorne dabei bleiben und, und gut unterwegs sind, neue Sachen auf, ausdenken, neue Sachen aufnehmen, Ideen testen und dann dürfen sie erst mal schief gehen.
0: Mhm,
2: mhm. Und gleich Sachen müssen sich ändern, sagst du? Ja, unser Umfeld ändert sich auch. Und da wollen wir äh, darauf reagieren. Und wir haben recht viele junge Leute hier, die bei uns mitmachen. Die hängen neue Ideen rein. Und denen wird man da eine Spielweise geben und Möglichkeiten äh, Möglichkeiten auftun, dass sie können arbeiten können.
0: Jetzt, ihr überhaupt viele Leute zu haben, die bei euch mitschaffen. Also, jetzt auf der einen Seite haben wir Leute, die noch angestellt haben, auf der anderen Seite viele
2: Leute, die mitschaffen. Wie sind wir zu diesen Leuten gekommen? Es geht um einen Vor-, vor, vor vorgänger von mir zurück, der 1982 als Kirchgemeinspräsident angefangen hat und der aus, hat sehr viel hintergrund gha Und da war das Anliegen von der freiwilligen Arbeit sehr wichtig. Gewesen. Und dass die so einbringen können. Und das haben wir kontinuierlich weiterentwickelt. Im 20. Jahrhundert, wo wir als neue Kirchenpflege haben übernommen haben, das war nach so ein bisschen nachher wo praktisch die ganze Kirchenpflege zurückgetreten ist und wo ein paar von uns in die Hose sind, ähm, haben wir eigentlich nachher da drauf gebaut und können weiterentwickeln. Und das ist heute jetzt, würde ich sagen, wirklich das, wo, wo wir darauf zählen können.
0: Was ist euch denn wichtig? Also, was für
2: ein Kirchenbild habt ihr denn? Ja, in unserem neuesten Leitbild, das wir gerade abgenommen haben, sagen wir, wir sind ermöglichen Kirchen. Also, wir wollen nicht nur Leute beteiligen, irgendwelche Jobs haben, wo wir Leute suchen dafür, sondern, sondern wir wollen ermöglichen. Das heisst eigentlich, wenn jemand bei uns auftaucht, dann sehen wir eben nicht einen potenziellen Mitarbeiter, den wir jetzt für Kinder arbeiten oder für irgendetwas müssen haben oder zum Kaffee ausschenken, sondern wir sehen bei ihm einen Menschen, der von Gott begabt ist, ganz besonders begabt ist, eine besondere Berufung hat und dann sagen wir, wir laden dich gerne zu einem Gartengespräch ein. Was ist das? Ein das kommt von einer Idee, aus einem Buch von Thomas Sjödin, Sjödin geschrieben, ein schwedischer Pfarrer, vor einer grossen Kirche in Göteborg Und da ist im Apostel Thomas auf die Spur. Der Apostel Thomas, mein Name grüßen ist, ist so ein bisschen als Zweifler, als der Zauderer bekannt und so. Genau. Und das ist eigentlich falsch, sagt der, sagt der Schödin. Sondern der Thomas ist einfach noch nicht am richtigen Ort gelandet. Gewesen. Und später ist er ja dann nach Indien, hat er ja eine Kirche gegründet, was es übrigens bis heute gibt. Marthoma Kirche. Eine grosse Kirche. Und ist ganz erfolgreicher Apostel geworden. Und der, der am weitesten weg ist übrigens von allen, Und zwar hm. so scheinbar die abenteuerlichste Reise gehabt hat. Mhm. Und Gartengespräch kommt nachher da davon, dass man sagt, wenn jemand am richtigen Ort ist, wie eine Pflanze, die am richtigen Ort ist, blüht er auf und bringt Frucht. Wenn er am falschen Ort ist, dann kann man machen, was man will. Dann kann man Dünger geben und weiss, wässern und schneiden und machen und umgraben. Das hat nützt alles nichts. Und das, wenn wir mit diesen Leuten herausfinden, wenn wir sie zum Gartengespräch einladen. Das ist ein Gespräch, das etwa anderthalb Stunden geht. Und wo zwei Leute teilnehmen, von unserer Seite und diese Person. Und man einfach die Person mal kennen und dann mal sagen, okay, wie du? Wo bist, wie bist du unterwegs? Was hast du mit dem Glauben am Hut? Wie, was schlägt Herz? Was, was möchtest du da erreichen? Wie Hast du dir etwas vorgestellt und wie können wir dich da drin unterstützen?
0: Also das bedeutet, ihr habt nicht Jobs, wo ihr Leute dafür sucht, sondern ihr habt Leute, wo ihr überlegt, was die für
2: Jobs sollen übernehmen sollen. Richtig, ja. Und der Thomas Schödin sagt, für 80% der Leute hat man einen Job. Da gibt es etwas. Und für 20% muss man schauen, was man alles also Neues kann machen oder anders machen oder... Das sage ich so, ist ich es jetzt noch nicht vorgekommen, dass man jemandem würde sagen du, schau, da gibt es eine Gemeinde, die ist ganz stark auf, auf diesem Gebiet. Vielleicht müsste ich über die nachdenken und nicht über uns.
1: Mhm. Ja. Also, und ist das auch eure Erfahrung, dass eigentlich meistens, wenn man mit den Leuten die Gartengespräche hat, dass, dass man dann irgendeinen Platz findet, schon in diesen bestehenden Gefäßen oder Sachen, die wo, wo passen zu eurer Gemeinde
2: Also, wir haben jetzt mit dem vor einem knappen Jahr angefangen. Sie in dem sind immer noch recht am Starten eigentlich. Mit mhm. dem Mal müssen ein Team aufbauen. Wir haben einen möglicher Angestellten, 40 Prozent, wo, wo da dran schafft und wo ein Team auf sich um, umgebaut hat und mit, so unterwegs ist. Und wir sind eigentlich zu Zeit gerade ein in der Durchstrecke. Der Übergang von Leuten für spezifische Jobs fragen und zu finden, genügend Leute finden für Sachen. Das ist ein Spannungsfeld, wo wir zugehenden Maße drinnen stehen. Und wo nicht, manchmal nicht einfach ist zum Aushalten. Weil es heisst, dass man an gewissen Orten auf dem Zahnfleisch läuft. Und dann muss man halt einmal allenfalls zurückbuchstabieren und sagen, wir können das Fäss nicht so betrieben, wie wir es idealerweise uns vorstellen, würden und müssen das ein auf Sparflamme tun. Mhm.
0: Aber das ist ein schmerzhafter Prozess, oder? Etwas beenden. Ich glaube, es gibt nichts Schwierigeres in einer Kirchgemeinde, als etwas zu
2: beenden. Absolut. Also beenden haben wir es gerade noch nicht müssen, aber wir haben jetzt Kaffee zum Beispiel zur Zeit um einen Tag gekürzt. Und das tut echt weh. Kannst du überhaupt
0: zu diesem Kaffee noch etwas sagen? Wir hatten schon viele Gäste, die das gezeigt
2: haben, aber vielleicht gibt es noch Leute, die das nicht kennen. Ja, 2013 haben wir, können, äh, haben wir so ein die Idee von diesem Kaffee, haben einen Kredit bekommen von, der, von der Landeskirche also eine Anschubfinanzierung für einen Projektleiterstelle haben nachher zu dem Kaffee zuerst mal eine Geschichte geschrieben, wie das wir uns das vorstellen können, wie das wirklich wirken sollte. Es soll etwas schön sein, es soll etwas anziehend sein, es soll verbindend sein, es soll Brücken bauen ins Quartier. Es, es soll ein Ort sein, wo sich Leute wohlfühlen und es soll auch eine gute Gastronomie haben, auf dem Level, wo wir das können. Wir sind nicht ein Fünf-Stern-Hotel, das à la Alagarde-Menü anbietet. Mhm, mh. Und äh, wir haben da Hilfe gefunden von verschiedensten, Städ von verschiedensten Orten. Es ist ein Haufen freiwillige Arbeit reingeflossen. Übrigens, so Crowdfunding. Das ist ja damals recht aufgekommen. Wir, wir sind, da ein grosses Projekt mit 50.000 50 Franken Crowdfunding. Aber überhaupt, das Ganze ist extern finanziert worden. Also, insgesamt, ohne die 50.000 von Landeskirchen, haben wir 200.000 Franken können sammeln wow. für das Projekt. Was man muss sagen, wir haben einen, einen Gastroprofi, der mal gekommen ist und gesagt hat, entweder macht ihr etwas Rechts oder macht nichts. Und mhm. das hat dann unser, mhm. unser Budget gerade mal vier gemacht, also von 50.000 <lacht> auf 200.000. Ja. Mhm. Aber heute ist es etwas Schönes. Wenn Leute reinkommen, die noch nie da waren und das nicht erwartet haben, sagen sie «Wow». Mhm. Und das ist genau der Effekt, den wir, den wir auslösen wollen. Und warum haben wir denn die Öffnungszeit noch mal da gekürzt? Zwenig freiwillige Mitarbeiter durch Corona und gewisse Schlüsselabgänge bei den, bei den Schichtleitungen ja. laufen wir zurzeit ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Ja, ja, ja. Aber das Ziel ist, dass wir im Januar wieder voll auftun. Mhm, mhm.
0: Ihr habt offensichtlich einige Angestellte mit kleinen Pensen, haben wir schon gehört. Jetzt, ihr habt auch paar angestellt fürs Fundraising. Aber Thomas, wir sind doch eine Landeskirche. Wir bekommen doch Kirchensteuern.
2: Ja, sie bekommen wir noch <lacht> und das ist äh, auch gut und das, das hilft uns natürlich sehr. Ich denke, das hilft auch in der Allgemeinheit etwas zurückzugeben von dem, was wir da bekommen, auch auf, auf die sozialen Schiene und so. Das ist sehr gut und sehr schön. Es gibt einen Artikel von Frank Weyen, der im Handbuch für Kirchenentwicklung ist, von Ralf Kunz. und der Ralf Wein zeigt er, dass Kirchensteuer ein deutschsprachiges Phänomen sei. Jawohl. Sogar schon, wenn man in die französischsprachige Schweiz geht, werden Kirchen anders finanziert, nicht durch Kirchensteuer. Und wir sind also eigentlich die kleine Minderheit und die wirkliche Kleine auf der Welt, die Kirchensteuer nicht bekommt. Auch die anglikanische Kirche hat keine Kirchensteuer und ganze Haufen andere Kirchen eben auch nicht. Jawohl.
0: Aber wir haben sie ja. Warum denn noch Fundraising?
2: Wir haben es noch, das ist wahr, aber der Franz Quwein tut in seinem Artikel zeigen, dass man zurzeit so wie eine Seitwärtsbewegung hat. Seit dem 2010 stellt man das explizit fest. Grosse Kirchenaustritt und gleichzeitig wachsen die Kirchensteuern, weil, weil es uns wirtschaftlich recht gut geht und noch starke Leute, also finanziell stark aufgestellte Leute Kirchensteuern zahlen. Das ist aber eine aussterbende Spezies im wahrsten Sinne des Wortes. Und von dem her wird der Einbruch bei den Kirchensteuern Und dann wir besser jetzt schauen, wieder den Taugenreiben und uns überlegen, was wir machen.
0: Also, das heisst, dass ihr jetzt in Fundraising investiert, soll helfen, wenn dann die Kirchensteuern merklich zurückgehen.
2: Das ist ein Grund und das andere ist ja, wie ihr festgestellt hat, wir haben ja Ideen, die auch Finanzen brauchen ja. und äh, die, wollen wir finanzieren, und für das längt natürlich die Dinge nicht, längt nicht. Und ich denke, dass es gerade auch bei Landgemeinden und so noch, noch viel schmerzhafter ist wie bei uns. Also wo man nicht einmal einen Sozialdiakon anstellen oder so oder auch, fin auch Projekt finanzieren. Dann ist das ist dringend nötig.
0: Wie viel Einfach so, von was reden wir? Wie viel können ihr im Jahr an Spenden sammeln?
2: Also zurzeit sammeln wir gut 60'000 Franken mit dem jetzigen Förderverein. Aber das Ziel ist, das wesentlich zu steigern. Wir müssen schauen, wie weit das, wir das können steigern können. Wir haben heute Abend gerade mit einer Frau, die eine Consultingfirma hat für Fundraising, eine Auswertung von, ihrem, von ihrer Erhebungen, die sie gemacht hat in den letzten Wochen bei uns mit den Mitarbeitern und verschiedenen Leuten mhm. und das soll auch dazu dienen, um unseren Weg weiter, weiter festlegen und, und klären. Mhm. Mhm.
0: Jetzt, neben dem, dass ihr das macht, habt ihr Plan, eure Kirche abzurissen und neu zu bauen. Wie kommt man denn auf so eine Idee? <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall nicht nur über eine grüne Gökkelwein, <lacht> der ist ja in. Ja, genau. Das ist auch gut. Das ist auch gut, der grüne Glück. Und wird werden wir sicher ohne Probleme haben nachher. Aber wir haben 2013 gehört von der Erhebung, die gemacht worden ist von einer Firma im Auftrag von der Landeskirche, die den Bestand von den verschiedenen Gebäuden mal aufgenommen hat. Da haben wir festgestellt, dass unser Gebäude, das 1956 gebaut worden ist, ich glaube 1956, dass das nicht geschützt ist. Das gewisse Alterserscheinungen und von der Zweckmässigkeit fällt es ihm auch. Außerdem sagen wir, wir können wesentlich mehr Potenzial rausholen auf dem Plätzenland, wo wir hier haben, also etwa 4'800, 900 Quadratmeter haben wir. Da kann man wesentlich mehr rausholen, wie das jetzt hier da rausgeholt wird. Und von dort sind wir auf den Gedanken gekommen, können die Kirche abzuweisen und neu zu bauen.
0: Mhm.
2: Also was heisst denn noch mehr machen? Ähm, also, wir haben uns noch verschiedene andere Sachen überlegt. Das eine ist, dass wir äh, grundsätzlich etwas bauen wollen, das belebt ist, wo, nicht nur, wo man nicht nur die Kirche geht und wieder weggeht, sondern etwas, das viel mehr lebt und viel, viel, mehr verwoben ist mit dem Quartier. Eigentlich wollen wir im großen Stil das machen, was wir im Kaffee auch schon gemacht haben. Eine Brücke ins Quartier bauen. Und damit verbunden tun wir also nicht nur eine Küche bauen, sondern wir bauen äh, etwa so 35 bis 40 Wohnungen noch zusätzlich oh. und Coworking Space. Die Wohnungen sollen helfen, die Kosten zu neutralisieren, dass wir also quasi über die Wohnungen nachher können, das ganze Gebäude finanzieren können. Die sollen trotzdem noch erträglich sein vom Zins her, aber vom Miete her, aber äh, das äh, ist schon also angestrebt.
0: Und Coworking Space und die Wohnungen, hat das irgendetwas mit Kirchen zu tun dann?
2: Bei den Wohnungen haben wir uns überlegt, dass wir allenfalls noch ein evangelisches Studienhaus machen würden. Das sind wir am Überlegen mit dem Ralf Kuhn zusammen. Dass wir so etwas würde die Hand nehmen dass wir da Platz schaffen für ein evangelisches Studienhaus. Die Wohnungen werden so konzipiert sein oder respektive alles zusammen wird so konzipiert sein, dass es auf gemeinschaftliches Unterwechsein ausgelegt ist. Das heisst aber nicht, dass wir ein Kloster bauen, wo, wo nur Mönche da sind oder, mhm. oder, oder Nonnen, oder nur Gleichgesinnte von Kirchen. Das wird grundsätzlich ein offener, offener Ort sein. Aber mit dem Anliegen, dass gelebt wird, miteinander unterwegs, dass man miteinander unterwegs ist. Und der Coworking Space, der ist schon auf das ausgelegt, dass man im Quartier, gerade auch, wo es mehr Homeoffice gibt und so, kann so etwas zur Verfügung stellen und dass es da zu einer natürlichen Durchmischung kommt mit der Kirche. Mhm, mh. der kirchlichen Aktivitäten. Auch der Kirchenraum wird eindeutig sakralen Charakter haben, aber wir bauen einen trockenen Kirchenraum, heisst akustisch, mhm. das heisst, man wird noch für andere Veranstaltungen können brauchen
0: können. Oh, ich beneide euch. Und wahrscheinlich wird dann eure Kirche sogar ein Einbau des WC haben, wo wir zum Beispiel nicht haben. Da muss man immer gegenüber der Straße über ins Messmerhaus, wenn
2: man aufs WC will. Ja. <lacht> Gut, das haben wir jetzt schon. <lacht> Aber der Architekt hat gesagt, oben auf die Kirche baut er keine WC. Also das Siegerprojekt, das jetzt, jetzt hier rausgekommen ist, der Wettbewerb ist ja abgeschlossen. Und wir haben jetzt ja gerade vor kurzem einen Webmissage gehabt. Und dann ist die, die, mehrere Tage, wo das ist vorgestellt worden, das Projekt, respektive alle Projekte und Projekt Und der hat also definitiv sogar einfach drei, hauptsächlich drei Gebäude hat er gestaltet. Und auf die Kirche kommt kein WC, hätte er gesehen. Das können wir mhm. uns nicht vorstellen, auf der Kirche oben ein WC zu haben. Mhm. Mhm.
0: Einfach irgendwie, mhm. weil es komisch ist. So vom Gefühl her. Genau. Ja.
2: Ja.
1: <lacht> Aber das heisst in dem Fall, euer Gebäude und Gebäudestruktur widerspiegelt ein Stück weit auch, wie ihr euch als Kieler versteht.
2: Ja, absolut. Das ist unser grosses Anliegen, dass wir da etwas zeigen von der Schönheit, vom Glauben, von Gott. Das soll die Leute, bei den Leuten soll es einen, gewissen, auch einen gewissen wow effekt auslösen. Und es soll es soll die Offenheit signalisieren, dass man gut ein- und aus kann und dass man nicht einfach eine Wagenburg hat, wie es jetzt ein bisschen mehr ist und dass man auch sieht, was läuft. Mhm.
0: Ihr habt sehr viele Projekte, sehr viele Ideen. Können wir dort noch ein bisschen
2: dahinter schauen? Was motiviert euch denn? Also wir möchten eigentlich das teilen, was wir mit überkommen selber und die wir täglich von Gott geschenkt bekommen. Das ist das, was wir teilen wollen. Und das sind wir dran. Das ist eigentlich immer wieder, immer wieder die Sache, die wo, wo bei uns auf dem Tisch ist, täglich. Wenn dir bei uns zum Beispiel in unserem Verteiler sind von, von Stefans Kirchen Fokus. Das sind etwa 170 Leute, die, die so ein zu einem engeren Kreis gehören, die sich interessieren. Das ist nicht geschlossen. Da kann irgendjemand dazukommen, der sagt, ich komme hier zu Kirchen, ich habe ein Interesse. Das ist so mehr unser Kommunikationskanal. Da gibt es eines jeder Woche ein Ermutigungsmail. Irgendeine Geschichte, die man gesammelt hat und die erzählt wird. Und da ist in den meisten Fällen irgendein Bezug auf das Leitbild gemacht. Also bei uns ist das nicht irgendetwas, was man mal gemacht hat und wo in der Schubladen ist, sondern das ist immer wieder da. Und wie sieht denn das Leitbild aus? Das ist noch kürzer geworden als das letzte Mal. Äh, das letzte war eine gute Seite. Gewesen. Also hat, haben wir müssen schauen, dass wir so eine Seite gebracht haben. Jetzt haben wir es auf weniger wie eine Seite gebracht. Und es ist grundsätzlich, es zusammen aus, was wir wollen und was wir tun. Und was wir tun, setzt sich zusammen als evangelische Gemeinde, was wir tun als evangelische Gemeinde, was wir tun als Quartiergemeinde mit Ausstrahlung, was wir tun als gemeinschaftsorientierte Ermöglichungskirche. Und was wir wollen, wir bieten Menschen in Hirzenbach eine geistliche Heimat und sie prägende Bestandteil vom Quartierleben. Wir schaffen Raum für Begegnungen, Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Wir sind motiviert durch das Evangelium von Jesus Christus und die Liebe von Gott, die für alle gilt. Und der Slogan ist, im Begegnen wächst Leben.
0: Mhm. Mhm. Und das ist nicht nur Papier, sondern
2: machen wir auch. Das ist das Anliegen. Besser kann man immer machen. <lacht> <lacht> Eine gibt es immer.
1: <lacht> Mich würde jetzt gerade noch interessieren, wie ist es zu dem Papier gekommen, Beziehungsweise, was würdest du sagen, wer sind die Träger von dieser Vision in erster Linie in der gemeint?
2: Also ich würde sagen, das ist recht breit abgestützt unterdessen. Ich habe da schon aus der Schule wie das geworden ist. Ganz einfach. Wir haben 2010, als wir hier eingestiegen sind, in die Kirchenpflege haben wir haben gesagt, wir mal, nehmen mal jeden Stein von der Kirche in die Hand, also alles, was so gemacht wird und was so läuft und was da an Papier rum ist und schauen dran und sagen, ist das noch zeitgemäss oder ist das nicht zeitgemäss. Wir haben unterdessen auch zum Beispiel eine total revidierte Kirchgemeindeordnung, also auch Sachen und dann haben wir gemerkt, es ist ein Leitbild rum, wo das also ein klassisches Leitbild ist von der Kirche. Relativ umfangreich, schwierig zu kommunizieren, eben genau so in einem Prozess erarbeitet, wo man viel geschafft hat und mit Herzblut geschafft hat und es dann versorgt hat mhm. in, der, in der Schublade. Und dann haben wir gesagt, das kann es irgendwie nicht ganz sein. Und dann sind wir ganz ehrlich gesagt, einfach mal auf die Suche im Internet, gibt es irgendwelche Leitbilder, die uns für entsprechen würden. Wir haben also nicht in diesem Sinne Leitbildprozess angestoßen, sondern haben gesagt, okay. Und dann, sind wir fündig geworden bei einer Gemeinde in Freiburg, im Breisgau, äh, bei einer Studentengemeinde, interessant, ja, eine junge Gemeinde, und haben das übernommen und, und für uns angepasst. Und mit dem sind wir dann unterwegs gewesen, haben mit dem gelebt, und denke wir gut gelebt, und die Leute haben wirklich mit der Zeit gesagt, ja, das ist das, was es uns ausmacht. Und jetzt haben wir es noch schärfen Und das haben wir gemacht, das war ein bisschen ein langer Prozess, gewesen, weil es immer mal ein bisschen aber grundsätzlich sind da, sind die Hauptträger, die da konsultiert wurden, sind, worden, sind die Kirchenpflege und die Mitarbeiter, respektive Gemeinkonvent gsi, Das ist ein bisschen grösser. Und was aber ganz fest geholfen hat, ist auch die ganze Diskussion um einen Neubau. Weil da geht es uns ja effektiv nicht nur um Mörtel und und Steine, sondern es geht es uns um Inhalt und mhm. Sachen, da, Sachen da schärfen und zu fragen, okay, stimmt das? Und, und von daher haben wir ja nachher auch den ganzen Input gehabt über die meinungsfrage und die Diskussionen, wo man mit Leuten geführt haben. Und von daher kann man sagen, ist es schon etwas, was uns mhm.
1: mhm. Also ist eigentlich gerade durch das, also das Papier ist jetzt eben nicht nur ein Papier, sondern es wird ein Gebäude und darum muss man sich überlegen, wie das Gebäude das widerspiegelt und wird so umso mehr eigentlich noch verankert, die Vision.
2: Ja, ja, und es war interessant, jemand, der sich auch bei uns als Bauherrenvertreter bewirbt, war auch jetzt der Finissage. Und er hat gesagt, es ist ja schon interessant, normalerweise ist das, was, was mich interessiert, oder, oder, also, was, was generell die Leute vom Bau her interessiert, relativ weit vorne auch schon in einem Wettbewerbsprogramm. ich habe ich bis auf Seite 45 müsse lesen. Ich habe Ideen, Konzepte, Visionen gelesen. Schon, schon klar, eine gewisse Klarheit, wie, wie das soll ausgestaltet sein, was ich bei anderen manchmal noch nicht einmal finde, wenn sie für verbauen. Und er gesagt, ich kann euch nur ein Kompliment machen, was da schon erarbeitet worden ist und, und was da schon für Substanz da ist. Und das ist auch unsere Anliegen, würde ich sagen. Ich habe in meiner Rede Finissage hauptsächlich bezügt zum Leitbild gemacht und gesagt, darum ist es so und nicht anders. Mhm.
0: Mhm.
2: Also das heißt es braucht eine
0: große Vision, um ein großes Gebäude zu bauen?
2: Eine große Vision, ich würde sagen, es braucht eine gewisse Klarheit, ja. Und es braucht eine Klarheit auch, eben, was wir wollen und was wir tun. Mhm. Das, das muss in diesem Sinne nicht eine grosse Vision sein, weil wir, wir müssen manchmal selber sagen, wir haben vielleicht für unseren Mut manchmal auch noch ein bisschen Angst, mhm. wo wir das äh, so ein bisschen haben den Vater geschlagen jetzt, was als nächster Schritt auf uns zukommt, jetzt nach dem Wettbewerbsprogramm. Was, es, was da alles muss daran gedacht werden und, und was wir auch als Gemeinde müssen leisten, was wir einfach als Bauern abdelegieren, mhm. um das begleiten, um das gut unterwegs zu halten, um am Schluss zwar ein Gebäude zu haben, aber es geht ja hauptsächlich um den Inhalt. Das ist recht anspruchsvoll noch, was auf, was auf, auf uns dazu zukommt. Und gleichzeitig ist es eine Chance, weil es ist jedem klar, jetzt in den nächsten Jahren können wir nicht einfach nach Schema X leben, mhm. weil wir werden mit dem Abriss vorheruchen, von unserem Gehirn so quasi konfrontiert mhm. sie und das ist natürlich eine einmalige Chance zum neue Sachen ausprobieren und zum Neues gestalten. Mhm.
0: Mhm. Jetzt in dem Gespräch fällt mir auf, wir haben noch keine Sekunde über einen Pfarrer oder eine Pfarrerin geredet. Spielen die bei euch nicht so eine Rolle?
2: <lacht> ich habe gestern gerade unseren Pfarrer gärt, dass das er zwei Jahre da ist, und äh, ich habe gesagt es wird nicht manchmal Pfarrer das mitmachen, was so wie wir unterwegs sind. Der Pfarrer spielt eine sehr wichtige Rolle, aber er ist einer unter anderem. Das merkt man zum Beispiel beim Gottesdienst. Ein normaler Gottesdienst, da hat der Pfarrer den ersten Auftritt bei der Predigt. Wenn er nicht in der Band spielt, ja. wo, wo wir aus Paar, wir haben verschiedene Bands, die da spielen, aus dem einfachen Grund, dass sie nicht jeden Sonntag dran kommen. Und der Pfarrer spielt eure Band mit, manchmal sogar in Zwene, Und tut sich da gerne beteiligen. Aber er ist einer unter anderen, der sehr prägend ist, natürlich, durch sein Samt und, und durch das Gewicht, wo das so hat, rein, rein Samt, aber auch die Zeit, die er natürlich mehr hat wie, wie irgendjemand anderes. Aber äh, er ist ein Mitspieler, ja, ein wichtiger.
0: Und seine Rolle definiert sich in diesem Fall dass er nicht der Chef ist, sondern auch, wie du es vorhin genannt hast,
2: Ja, also wir haben ihn auch so angestellt. Wir haben ihn gefragt, was er unter Coaching versteht. Und das haben wir jede Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin gefragt, die wo, wo wir angestellt haben in den letzten Jahren angestellt was sie unter Coaching verstehen. Und Coaching ist halt eben andere, äh, andere ermöglichen. Und multiplizieren. Und das ist, glaube ich, eines der Geheimnisse, zu multiplizieren und nicht selber machen. Wer selber macht, der kann so viel leisten, wie er Zeit hat. Wer multipliziert, der kann das vervielfachen.
0: Wie ist das eigentlich bei euren angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ist das immer einfach zwischen ihnen?
2: Das ist eine erfreuliche Sache zur Zeit. Ich habe eigentlich immer in den Gesprächen, in den Jahresgesprächen, Standortgesprächen, wenn ich frage, wie gehst du mit Konflikt um? Haben wir eigentlich nicht. Hm. Also das ist zur Zeit sehr erfreulich, dass wir wirklich sehr harmonisch Es gibt Leute, die sagen, fast eine überharmonische Situation haben. Ich würde sagen, wir diskutieren schon hart miteinander, aber äh, es ist doch eine gemeinsame Vision da, ein Miteinander da und eine, eine, eine gute Stimmung unter den Mitarbeitern zur Zeit. Ja? Sie fühlen sich alle im Boot, können mitgestalten und von dort her sind wir sind wir wirklich sehr dankbar, wenn wir unterwegs sind.
0: Und wenn ich richtig verstanden, wissen sie alle auch, um was es geht und nicht jeder tut seine eigenen Garten pflegen.
2: Explizit nicht. Also interessant ist, ich würde sagen, dass die freiwilligen Mitarbeiter manchmal fast gefährdeter wie unsere Mitarbeiter. Ja. Ähm, hm. Das hat mit der Geschichte zu tun. Da brauchen wir jetzt nicht drauf einzugehen, aber es ist etwas, wo wir noch am dran schaffen sind und wo wir zur Zeit auch ein bisschen umgraben sind. Also äh, in dieser Studie From Anecdote to Evidence, von der anglikanischen Kirche, von 2011 bis 2014 gemacht worden ist, gibt es übrigens auch auf Deutsch, ich weiss den Titel nicht, dort, dort ist ein Schlüssel von der Gemeinde, die gut unterwegs ist, dass sie in den Schlüsselpositionen rotiert. Hm. Und das habe ich mich immer gefragt, wie macht man das? Und jetzt durch den Gartengespräch kommt das ein bisschen mehr in Fahrt, dass man auch mit Leuten, die schon lange im Amt sind, ein Gartengespräch macht, und sagt, hey, bist du noch am richtigen Ort? Oder bist du überhaupt am richtigen Ort? <lacht> uh -huh, uh -huh. Und, und, dass nachher solche Eichen umpflanzt werden. Und an einen anderen Ort kommen und damit, ähm, äh, nachher andere Leute zum Blühen kommen. Uh
0: -huh.
1: Also, das macht man, wie sich die Leute weiterentwickeln? Oder wie sich die Aufgaben weiterentwickeln? Oder beides? Ich denke,
2: weil sich die Leute weiterentwickeln, und ja, teilweise weil weil man Aufgaben sieht, wo man sagen könnte, hey, da hätten wir ja eigentlich jemanden, der prädestiniert wäre, können wir vielleicht mal mit ihm darüber nachdenken. Aber die Gartengespräche haben wir ja bewusst jetzt nicht nur mit Neuen gemacht, sondern mit allen machen wir die die, 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 die bei unserer gemeint sind. Mhm.
0: Mhm. Wir nehmen noch etwas anderes Wunder. Ihr habt euch lange dagegen gewehrt, dass ihr Teil von der riesigen Kirchgemeinde Zürich werdet. Und dann habe ich mich gefragt, ist euch eigentlich wieder als Quartier
2: wichtiger als Stadt? Also, wir sagen, wir, wir sagen was wir tun als quartier mit Ausstrahlung vernetzen wir uns mit Institutionen, Organisationen und Bewegungen und handeln wir lokal, aber auch regional und global. Uns ist das Quartier wichtig, ja. Und gleichzeitig Tun wir ganz bewusst uns vernetzen über das Quartier aus. Das kann man zum Beispiel beim Kaffee sehen, wo über 60 Gruppen sind in diesen sechs Jahren, wo es das Kaffee jetzt gibt, um das Kaffee anzuschauen. Also wir, wir haben die Leute gerne eingeführt und die Leute, Leute reinschauen und sie probiert zu inspirieren, für selber etwas zu machen. Also uns ist nicht einfach wichtig, dass wir für uns sind. Gleichzeitig sagen wir, das Quartier hat einen riesen Vorteil. Wir haben zum Beispiel kurze Entscheidungswege Sehr schnell sind wir, sind, wir, äh, sind wir bei einer Entscheidung. Ähm, die Leute können sich identifizieren, die Leute haben Ansprechpartner. Gerade bei so vielen freiwilligen Mitarbeitern ist es enorm wichtig, dass man einen Ansprechpartner hat, der vor Ort ist, wo man sieht, wo man spürt. Wir können von heute auf morgen Schlüssel in die Hand drücken, ohne Probleme für das Gebäude. Wir haben über 120 Schlüssel im Umlauf wow. für unsere Kirchen und Kirchgemeindehaus. Okay. Und wir wollen mit Vertrauen arbeiten. Vertrauen, das muss man spüren, das kann man nicht irgendwo von oben runter oder von weit weg pflegen. Und wir haben 2015 bereits und dann 2017 explizit einen Kriterienkatalog gemacht, wo wir all die Punkte prüft haben, die für uns wichtig sind. Da haben wir auch offen gelegt und wir haben es auch immer entsprechend in die Reform. Wir haben es sehr konstruktiv und, und engagiert in die Reform eingebracht und sie einfach jetzt zum Schluss gekommen, nein, das ist nicht für uns. Das, das, das würde unsere Gemeinde verreissen, das würde unsere Gemeinde verändern, so, also, dass wir sie nicht mehr so führen können, wie wir sie jetzt führen.
0: Ja, ja das ist klar. Eine so grosse Kirchgemeinde kann nicht so agil sein, wie einfach ein Einzelkirchgemeind.
2: Ja, das ist ja so, ja.
0: Jetzt noch eine Frage. Was würdest du sagen, dass, du weißt ja, ich bin ein einfacher Pfarrer vom Land. Was würdest du sagen, sollen einfache Kirchgemeinde als nächstes tun, wenn sie wollen, vorwärts gehen?
2: <lacht> hm. Also, ich würde sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist Geschichte kennen. Ihre eigene Geschichte kennen. Und sagen, äh, wo können wir anknüpfen bei dieser Geschichte? Was ist ein logischer, weiterer Weg, um an dieser Geschichte anknüpfen, wo, wo sich Sachen verändert, aber grundsätzlich kann man nicht einfach jemand anders werden. Mhm. Und und dann muss es breit abgestützt werden. Es braucht ein Kern von Leuten, die das mitreden, die sich engagiert, mal ein paar Jahre, und dann sagt, da wenn wir etwas miteinander anschieben. Und es braucht gerade in der Landeskirche auch das das Vernetzen, also unsere Akzeptanz, würde ich sagen, und Sichtbarkeit im Quartier ist gewachsen, dadurch, dass wir zum Beispiel eine Kinderwoche machen im, im Februar, denn, wenn Migrantenkinder da sind, das haben wir dann herausgefunden, dass die im August nicht da sind, und dann haben wir bewusst im, im Februar eine gemacht, und da sind zum Beispiel auch Sportvereine dabei und so, mhm. wo da die da rekrutieren können, die Kids. Ähm, also ich habe am Programm beteiligt und das Gemeinschaftszentrum und so, und dass man sich da gut vernetzt mit den lokalen Players, das ist ganz wichtig. Und dann denke ich, müssen wir, wie gesagt, ein, so ein Leitbild nachher von dem ab, ableiten, wo man sagt, was macht uns aus? Mhm. Und was ganz wichtig ist, Geschichte erzählen. Immer wieder Geschichte erzählen. Weil, von, weil das gibt eine Verankerung in der Vergangenheit, aber das gibt auch eine, auch, auch eine Dynamik gegen wenn Sachen passieren, wenn man merkt, da da, da, da gibt es Ermutigung, da gibt es Freude, da gibt es da gibt's Erfolg, Erfolgsmeldungen, da gibt es vielleicht auch manchmal etwas Schwieriges, aber Geschichten erzählen und, und das Lager führen, das ist ganz wichtig.
1: Also Geschichten erzählen, zu was bei eurer Gemeinde läuft oder was aus der Vergangenheit auch schon passiert ist. So.
2: Beides. Mhm. Also das eine ist aus der Vergangenheit, aber wir dürfen nicht nur mit bleiben kleben sondern nachher auch von, von heute und jetzt. Aber die Verbundenheit mit der Vergangenheit die ist ganz wichtig. Und von her müssen wir die Geschichte auch ein sammeln und immer wieder mal erzählen. Dass, dass die lebendig bleibt, dass die Leute auch wissen, warum sie mir so wurden, wie wir heute sind. Und was bedeutet das für unsere weiteren Pläne?
1: Mhm. Dann kommen wir schon zu unserer letzten Frage, Thomas. Und zwar nimmt es uns Wunder, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
2: Hoffnung für die Kirche geht mir, dass wir zum Beispiel bei uns sehen, dass gerade auch Junge Freude am Glauben haben, Hoffnung schöpfen im Glauben, sich aktiv damit auseinandersetzen, auch mit Zeitfragen und Antworten finden und auch Antworten weitergeben. Und Hoffnung gibt mir vor allem, dass sich Gott nicht verändert und dass er uns das zusagt, dass er Gleich bleibt und wenn er Gleich bleibt, dann können wir auf das bauen, gleich wie sich unsere Situation auch verändern. Und von dort her gehen wir, glaube ich, hoffnungsvoll und mit Freude in die Zukunft. Sehr gut. Ich danke dir sehr herzlich, Thomas Bucherl.
0: Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast für uns. ganz geschehen. Gut, wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir geblieben von diesem Interview?
1: Ich habe etwas besonders spannend gefunden, wo einfach immer mal wieder rausgekommen ist oder durchgeschoben ist bei dem, was er gesagt hat. So der Aspekt von der Vision, wo ich das Gefühl habe, bei hm. ihnen mega, mega verankert, dass sie wirklich wissen, wer sie sind als gemeint, was ihnen wichtig ist und wo sie hinwenden und alles auch ein mit dem verknüpft ist. Also, dass sie wenn sie neue Sachen ausprobieren, auch nicht einfach irgendetwas machen, sondern dass das verknüpft ist mit der Identität von «Wir sind der Quartierskirche, wir möchten für die Leute da sein» und auch eben ihren Neubau an dem ausrichtet, wer sie sind als Kirchengemeinde oder auch die Art und Weise, wie sie sich finanzieren oder auch für was sie denn ihre Finanzen nutzen wollen. Das Dass es nicht auch nur darum geht, zu erhalten, sondern eben das nutzt für die Projekte, wo sie zu dem machen, wo sie sind als Kirchengemeinde. Ja. Das finde ich, ist mega cool. Und ich denke, gerade der Punkt, den er gesagt hat, mit der Geschichte, wo sie erzählen, ich glaube, das ist ein mega, mega wichtiger Punkt, wie mhm. so eine Vision auch vermittelt wird. Dass du eben nicht einfach ein, so ein Leitbild, ein abstraktes Leitbild hast, sondern dass du immer wieder hörst, wer du bist und was dir Gemeinde wichtig ist, aufgrund von den Geschichten, die erzählt werden.
0: Ja. Beides, interessanterweise, kommt in unserer Episode 4 von der ersten Staffel auch vor. Das von der Vision, wie wichtig das die ist und dass Vision verbunden ist mit Geschichte.
1: Ja, stimmt.
0: Interessant, wird wird Motiv dort einfach ja wiederkommen. Ich habe es auch interessant gefunden bei dem Thema von, von der Zusammenarbeit eben mit der neuen Grosskirchgemeinde in der Stadt, dass sie dort, so wie auch erzählt sehr visionstribend sich denn gegen das entschieden haben nicht irgendwie, was sie gefunden haben, wir finden das blöd oder sonst irgendetwas oder die anderen blöd oder so, sondern dass sie einfach gesagt haben, überlegt haben, passt das zu unserer Vision, was passt zu unserer Vision und dann einfach einen Entscheid getroffen haben.
1: Mm -hmm. ja. ja, ich glaube, es kann eben dann Prozess auch erleichtern. Also ich habe mir schon mal so gedacht, es tönt dann auch, dass du mega viel Zeit darauf verwendest, um irgendwie überhaupt herauszufinden, wer du bist und und das irgendwie viel Ressourcen und Energie kostet, aber ich glaube, wenn du das mal hast als gemeint, dann nachher musst ganz viele andere Sachen eben nicht mehr so viel Energie drauf verwenden, weil du es einfach schon weisst und mhm. dann so Entscheidungen Lichter treffen
0: Ja. Ja. Vision zieht an und stoßt ab.
1: Mhm. Was hast du noch so mitgenommen, Lukas?
0: Für mich war sehr eindrücklich gewesen, das, was noch er erzählt hat, über du Umgang mit nicht angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also mit den sogenannten Freiwilligen dass sie nicht hinzugehen und sie sehen einen Job, wo sie jemanden brauchen, und dann suchen sie einen Freiwilligen dafür, sondern dass sie mit den Freiwilligen, mit den Leuten reden und probieren abzuklären, wo stehst du, was kannst du, was willst du vor allem, und dann überlegen, wo ist die Platz da Es mhm. ist äh, interessant, dass man auch über das geredet haben, in der Episode 5 der ersten Staffel. Dass man nicht soll Jobs verteilen, sondern Verantwortung abgeben. Also, anders denken, über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ressourcenmässig denken, nicht vom Bedürfnis her, mhm. wo du als Organisation, als Kirche gemeint hast, aber unbedingt dort brauchen wir jemanden, sondern dass sie dann auch sagen, wenn wir, also wenn ich ihn richtig verstanden habe, wenn es einfach nicht so viel Leute im Kaffee im dort sind, wird es ein Tag, Reduziert die Öffnungszeiten. Nicht, dass man mit ums Verrecken irgendwelche Leute anbringt, um doch machen können, sondern dass man mit denen Lüt, die wir haben, und mit dem, was sie wollen, die Kirchgemeinde gestaltet. Mhm. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Mhm. Ja, ich fand es auch dort spannend, gefunden, die Zahlen, die er gebraucht hat, für, was ist jetzt, 80 20 ja. Also, dass du 80 Prozent von Lüt Leuten kannst, neu platzieren kannst, wo sie dann auch gebraucht werden, schlussendlich. Also, so ja. habe ich es eben verstanden. Also, ja. nicht, dass jeder nachher findet, oh, ich will da noch mein eigenes Ego-Projekt aufziehen. Ja, ja, genau. Das, das finde ich noch cool. Also, ich hätte das, glaube ich, nicht so erwartet.
0: Habe ich auch noch nie gehört. Das war spannend, <lacht> ja. Ja, das war ein interessantes Gespräch. Mhm. Sehr gut. Anna, geil jetzt gäbe es noch etwas zu Aufwärtsstolpern zu zählen.
1: Genau. Vielleicht hat das jemand schon gemerkt, wir hatten das mal eine 3-Wochen-Pause nicht eine 2-Wochen-Pause zwischen den Episoden. Das machen wir von jetzt an neu so. Also wir werden jetzt alle 3 Wochen erscheinen. Genau.
0: Gut, dann waren wir also am Ende. Das ist denn dann also von der Episode 7 in der Staffel 2 mit Gästen. Das mal mit dem Thomas Bucher von Aufwärts stolpern einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.